0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います花陸
1: 上視覚障害クラス、佐々木真です佐々木真奈選手1997年福島市生まれの22歳。先天性の弱視です小学5年生から陸上競技を始め2013年高校1年生の時東京オリンピック・パラリンピック招致が決まったのをきっかけにパラリンピック出場を目標に掲げ本格的に陸上競技を開始2018年アジアパラ競技大会 400m で金メダルを獲得しました2019年の世界選手権では4 0 0ルで4位に入賞し東京パラリンピック出場が内定現在は地元福島を拠点にトレーニングを積んでいます佐々木選手は現在どのくらい見えているんでしょうか私の見
0: え方としましては曇りガラスを見ているような感じで白くぼやけて見えているという状態ですで止まっている時にはその動いているか動いていないかなどの認識はすぐにできるんですけれども、走っているときなどはそれが少し難しい目の見え方で
1: す。小学校は普通学級に通っていた佐々木選手、陸上を始めたきっかけは小学5年生のときに、当
0: 時の担任の先生から、陸上競技をしてみないかというお誘いを受けて、そこで初めて800メートル。に出場することを決めたことがきっかけですその先生は体育の先生で私がいつも校庭で走っているのを見てくださっていてやってみないという感じで陸上を始めました女性の先生でした小さい頃から走ることは大好きだったので校庭を冬でも雪が積もった日でも走ったりはしているぐらい走ることが大好きでした
1: 陸上をやったらと勧めてくれた先生ですが、佐々木選手が小学6年生の時病気で亡くなりました
0: 私の障害に対しての,その理解だったりとかも、すごくあって、どうやったら私にすごく分かりやすく走れるかとかも教えてくださった先生だったので、すごくショックが大きかったです。
1: 佐々木選手は中学から福島県立盲学校に進み本格的に陸上競技を始めました
0: そこでは音を頼りにしたりあとはチームメイトやコーチに空いているレーンを聞いたりして練習を行っているという感じです白線はしっかりはっきりと見えているので線を踏まないように走るというところを目標にやっていて高校生の時などはその白線にとらわれすぎて。うまく走れなかったりというところもあったんですけれども社会人になって作戦を気にせずとも感覚で走れるようにはなりました
1: 2011年、佐々木選手が中学1年生の時に東日本大震災が発生福島ということで外にも出られなくなりました放射線
0: の影響もあったため外での練習が難しい時期もあって自宅待機という形でもあって体を動かすことができなかったんですけれどもそのあと外で練習ができると思ったんですけれども校庭に仮設校舎が最新工事の関係で校庭が使えないというところでもあったので体育館にあったランニングマシーンを使ったり外で走れるようになってからたまに県の陸上競技場に行ったりして練習をしていました
1: 。さまざまな困難に直面しながら練習を続けた佐々木選手。やがて世界への挑戦が始まります。2013年高校1年生の時佐々木選手はジャパンパラ競技大会の800メートルと1500メートルで優勝します
0: 。ジャパンパラ大会では、私は視覚障害のクラスなんですけれども。他の知的障害のクラスの選手だったりとも一緒に走らせていただいて、その中で、クラスは違うんですけれども、優勝という形だったので、そこですごくもっとさらに世界に近づきたいという気持ちで陸上をやっていました。
1: 同じ2013年に佐々木選手はマレーシアで開催されたアジアパラユース選手権でも8 0 0メートルと1 5 0 0メートルで2冠を達成しましたこの年の9月に東京大会の招致が決定しますすご
0: くうれしかったのを覚えています自国開催ですごくここに私も出たいという気持ちが高まりました
1: パラリンピックを目指すとと決めたことで性格も前向きに変わったと言います
0: もともと中学生の時は人に挨拶できないような人で全く自分の感情を表にすることがなかったんですけれどもこうやって競技を始めて少しずつ自分の気持ちを表に出せるようになったりだったりとかあとはその競技に対してもっともっと頑張ろう。という
1: 気持ちも出てくるようになってきました。パラリンピックを目指す際、一つ問題がありました。佐々木選手が所属する弱視クラスの陸上女子には、当時800メートルと1500メートルの種目がなかったため、佐々木選手は距離が短い400メートルに転向することになりました
0: 。今は。1500メートルは追加になっています私は8 0 0メールと1 5 0 0メートルをしていて、ここで4 0 0メートルに帰るとなったときに、もっともっとスピードをつけていかないと、絶対に無理なので、ここで今いる東邦銀行、陸上競技部で、スピードをつけているというところで
1: す佐々木選手は盲学校卒業後、地元福島の東邦銀行に入社、陸上部に入りました
0: まずは東邦銀行陸上競技部に、同じ視覚障害クラスの佐藤友美選手という先輩がいたこともあり、そして、地元で陸上競技をしたいというところで、ご縁があって、銀行陸上競技部部に入部をしましまた
1: 現在の練習環境は。
0: 福島大学の陸上競技場をお借りしてすごく本当に環境に恵まれその中で練習できていることがすごく幸せだなと感じています学生さんとも練習をする時もあります午前に会社での勤務をして午後に練習をするという形です
1: 佐々木選手が所属する東方銀行陸上部川本和久監督の指導方針は速くなるには障害のあるなしは関係ないただ川本監督は佐々木選手を指導する際視力が弱くても伝わるよういろいろ工夫をしています練習での
0: スピードのつけ方だったりとかは音でグイグイグイとか加速をする段階の音だったりとかで教えていただいて。それが私にとっては音が一番わかりやすいので、それが私には合っていて、今も試合で意識することなども、そうやって擬音語にして意識をしてい
1: ます。社会人になり、3年で400メートルのタイムを1分4秒台から58秒台に縮めました。トレー
0: ニングとしまししまままては入社した時にはたまにだまだその中距離ののスピードのままとということもあってなかなか記録も縮まずに64秒台だとしてはありましたが入社してからどんどん自分の中で加速をするというところだったりあとはスピードの強化もしていったことでタイムが縮まりまりした押す感じを意識した方がいいよいや腕の振り方だったりとかもまっすぐ振ると速く走れるよとかそういうすごく的確なアドバイスをていただいていまし
1: た。2017年、佐々木選手はロンドンで行われた世界選手権に出場、400メートルで初めて世界の舞台に臨みました
0: 。私はその2017年のロンドンでの大会の前に東京で行われた大会に出場して、そこで400メートルでえっと1分落ちる59秒90の日本記録。で更新をしたんですけれどもなのでその大会では59秒台にそして自己ベストを更新するようにという目標を持って試合に臨みました
1: しかし結果は6位自己ベストも更新できませんでした
0: この結果は1分00秒17でタイムも59秒台にいけなかったので。全く他の海外の選手と並んだときに体格差も全く違う中で、そして走って6位という結果で、なかなかまだまだ世界には遠いなというところを痛感いたしました
1: 世界の壁を痛感した佐々木選手、2018年、アジアパラ競技大会400メートルで金メダルを獲得。アアジア一に輝きまましししたたが納得はしていませんでした2018
0: 年のアジアパラ競技大会は、金メダルは取れたんですけれども、タイムも納得のいくものではなくて、まだまだタイムもその世界と比べると、まだまだだなというところでした
1: 2019年11月。佐々木選手はドバイで行われた世界選手権に出場4 0 0ルで4位以内に入れば東京パラリンピック出場が決まる状況でした
0: 2019年のドバイはメダルを取るというところを目標としていて世界との差は大きいと思っていたのでそれに食らいつく勢いでやろうという気持ちで試合に臨みました
1: ドバイはかなり暑い中でのレースでした。と暑さは
0: 朝起きて外に出てみてと、7時ぐらいからそれでも暑くてすごくその福島とはまた違った暑さだなと感じました。ドバイでの大会で暑熱対策というものをもう経験させていただいて、一日で私は400メートルの予選と決勝を行ったんですけれども。その予選と決勝の間で簡易的なプールにあの氷水を入れて足を入れて疲労を取るというところで暑熱対策として私はすごく体に熱がこもるタイプなのでそういうところではすごくいい経験になったなと思います
1: 佐々木選手は女子400メートルの決勝に進出しかしアクシデントが起こります
0: 私のの後ろの選手がフライング少しこのフライングがあった時には動揺はしてしまったんですけれども、この一本で決めるという気持ちで臨んだので、そんなに影響はなかったです
1: レースは、佐々木選手がホームストレートに入った時点で4番手、やや後ろに2人の選手が迫っていました。このまま逃げ切れば、パラリンピック出場が決定します
0: まずホームストレートに来たときに、前に3選手がいたことは認識できていて、そこには追いつけないなというところであったんですけれども、あとは4位しかない、4位しかないという気持ちで内定を取りにいくというそういう気持ちを持って、ゴールに向かいました。
1: ゴールだけを見てパラリンピックへの切符をつかんだ佐々木選手夢だった東京パラリンピック出場が決まった時の思いはまずそのメダルが取れなか
0: ったという悔しさが一番先にしましたですがその内定をいただけたというところに関してはすごく素直に嬉しく思います
1: 改めて佐々木選手に2021年、東京パラリンピックへの目標を聞きました
0: 去年の世界パラ陸上で、1位から3位の選手が57秒台前半では来ているので、そこに追いつかないと、遅くともタイムでいかないと、メダルは取れないと思っているので、しっかりそこに向けて、コンディションを合わせて、しっかり戦えるようにしていきたいと思っています。
1: 佐々木選手は競技生活を支えてくれる大好きな曲がありますフェリー・グッドマンの
0: ライオンという曲ですこの歌詞がすごく私にとっては大好きでそして前向きに頑張ろうと思える曲なのでその曲にしました
1: 新型コロナウイルスの影響で緊急事態宣言が出ていた時福島ではどう練習していたんでしょうか
0: その時は活動は自社のの施設での練習をししていました。緊急事態宣言もあるので外での,その練習はしないという形でやっていましたその時はその、まあ、東日本大震災を経験している身でもあるのでそこでは慌てずにしっかりできることをコツコツとやっていこうと思って体幹トレーニングだったりやっていました
1: 現在は再び福島大学のググラウンンドででトレーニングができるようになりました
0: 福島の家族も佐々木選
1: 手を応援してくれています。
0: 家族もすごく前向きに応援するとしてくれて、やっているという感じで、本当に何でもやらせてくれるいい両親だなと思って、その何でもさせてくれている両親に、陸上の大会で結果を出して、それを恩返しとしてしてあげたいなと思っています
1: 佐々木選手に、アスリートとしてこれからの夢を聞きました。
0: 私が走ることで障害を持っている人たちに少しでもスポーツに関心を持ってもらえるようにそしてスポーツの楽しさを広げられるような選手になっていきたいなと思います
1: 選手として自分のアピールポイントは
0: 負けず嫌いなところですかね私はあの海外の選手と比べると少し背が小さいところがあるんですけれども幅が少し広いのでそういうところで身長は関係ないというところを感じさせるような走りができるのではないかなと思います
1: パラ陸上の注目ポイントは
0: パラ陸上は視覚障害のクラスだけではなく車椅子や他のクラスの選手もいてそれぞれクラスごとで全く迫力が違くて車椅子の選手のレーサーの迫力だったりスピード感だったり他のクラスの装備の使いこなしなどもすごくそこが魅力なのかなと思いますなのでそれぞれの選手を注目して障害を感じさせない競技に注目してほしいなと思います